1: ist schrecklich, aber wir machen es uns gemütlich. Also lass es ruhig draußen schneien. Gutes Motto. Heute in diesem deutschen Schnee-Eis-Verkehrschaos. Ich hoffe, Sie haben es überstanden und ist jetzt warm und schön. Und haben Lust auf eine knappe halbe Stunde mit mir, mit uns beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem kalten Mittwoch, den 17. Januar. Wir schalten heute zweimal ins Schneeparadies Davos wo ja das Weltwirtschaftsforum mal wieder Tausende von CEOs, Staats- und Regierungschefs angelockt hat. Geopolitischer denn je wahrscheinlich die Themen. Gestern der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, heute Nahost. Und man scheut sich nicht, in der Schweiz auch kritische Figuren wie den iranischen Außenminister einzuladen, der heute auf der großen Bühne zu sehen war. Über all das reden wir, auch darüber, wie sehr Weltpolitik inzwischen die Weltwirtschaft bestimmt. Und warum Deutschland bei der wohl wichtigsten Technologie des Jahrzehnts, klar, KI, den Anschluss verpasst. Herzlich willkommen also, besten Dank an Christopher Nagor für die Mitarbeit. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Man könnte in diesem Jahr das Weltwirtschaftsforum in Davos auch problemlos umbenennen in Weltkrisenforum. Neben den vielen Kriegen, vor allem Ukraine und Nahost, hatten und haben wir ja auch Energiekrisen, hohe Inflation, Staatsverschuldungen weniger Wachstum und gestörte Lieferketten. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen sollen dieses Jahr fast 3000 Teilnehmer in Davos sein, so viele wie noch nie seit der ersten Veranstaltung vor 53 Jahren. Mit dabei sind auch eine Handvoll Kollegen der FAZ, um möglichst viel für sie mitzubekommen und aufzuschreiben. Und um natürlich auch bei uns zu erzählen. Einer davon ist der Herausgeber Wirtschaft, der sich jetzt hoffentlich in dem ganzen Trubel dort ein ruhiges Plätzchen gesucht hat. Hallo, Gerald Braunberger.
0: Ja, guten Tag, Herr Krobach.
1: Ja, wir haben hier heute in Deutschland Winterchaos, Glatteis. Ich nehme an, auf 1500 Metern Höhe in dem kleinen, weltbekannten Schweizer Bergdorf sieht das nicht viel anders aus, oder?
0: Ja, hier liegt Schnee. Gestern waren es minus 14 Grad, aber heute ist es wärmer.
1: Okay, immerhin. Aber Autofahren müssen Sie da nicht? Nein, nein. Wo erreichen wir Sie jetzt gerade? Ich stehe vor dem Kongresszentrum. Ah, okay. Also das Motto des diesjährigen World Economic Forum. Lautet Vertrauen wiederherstellen, Herr Braunberger. Wer soll denn eigentlich wem vertrauen? Wie ist das gemeint? Politisch oder wirtschaftlich? Vor allen Dingen ist es politisch gemeint. Also
0: vertrauen sollen sich Politiker wieder untereinander. Aber das bedeutet eben auch, dass dann äh, die Wirtschaft wieder mehr Vertrauen in die Politik fasst.
1: Ja. Ich habe mal ein bisschen in der Davos-Geschichte gegraben und geguckt, ob es schon mal so politische Tage gab wie in diesem Jahr. Man findet natürlich den historischen Handschlag zwischen Nelson Mandela und dem damaligen Präsidenten Südafrikas, Frederik de Klerk. Das war 1992 als Symbol für das Ende der Apartheid. Danach war die Rede vom Zauber von Davos. Ist denn so eine große Geste... Ein Zauber auch dieses Jahr in irgendeiner Form denkbar?
0: Nein, aber man muss sich hier auch vor allem Hype äh, hüten. Ähm, Henry Kissinger hat kurz vor seinem Tode gesagt, äh, der Urlaub der Geopolitik ist vorüber. Hm. Und wir seien jetzt wieder da, wo die Welt eigentlich in Jahrhunderten häufig war, nämlich bei der Rivalität großer Mächte. Wir haben ein bisschen verloren in den vergangenen Jahrzehnten das Verständnis dafür, jetzt sind wir da wieder. Und jetzt müssen halt die großen Mächte lernen, miteinander umzugehen. Hm.
1: Gestern gab es ja den großen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Zelensky vorher schon am Wochenende den Schweizer Plan von Friedensgesprächen. Aber ich meine, der Ukraine-Krieg, der wird in Davos, zumal ohne Russland wohl eher, schon mal nicht gelöst, oder?
0: Nein, aber damit würde man auch zu viel von Davos erwarten. In Davos können Gespräche organisiert werden. Man kann sich hier auf vertraulicher Basis treffen und sich austauschen, aber die Entscheidungen am Ende des Tages müssen andere finden. Am vergangenen Sonntag haben sich Sicherheitsberater von 83 Ländern hier getroffen, um über den Friedensplan der Ukraine zu sprechen. Das an sich war ein Signal, aber diese Sicherheitsberater entscheiden natürlich am Ende.
1: Ja. Ich meine, heute steht, nach dem Ukrainetag gestern, da wo es im Zeichen des Nahostkonflikts. Erster Redner des Tages, das haben Sie auch live im Saal gesehen, war der amerikanische Außenminister Anthony Blinken und da hören wir nochmal ganz kurz zusammen rein. I think the biggest poison that we face around the world, internally in our societies, and
0: externally in our relations with others, is dehumanization. The inability to see the humanity in the other. And that applies in every direction. And when that happens, you get so hardened that you're willing to do and accept things that you wouldn't if The humanity of the other
2: was front and center in your conscience.
1: Anthony Blinken hat nicht nur fehlende Menschlichkeit beklagt, sondern auch noch klar gesagt, dass eine dauerhafte Lösung für den Nahen Osten in der Gründung oder zumindest Vision eines palästinensischen Staates liege. Herr Braunberger, Sie saßen im Publikum. Wie haben Sie Blinken die Rede und die Reaktionen darauf erlebt?
0: Ja, Blinken war erkennbar bemüht. Ähm einen gemeinsamen Grund zu finden, auf dem äh, Israel und, und äh, die Palästinenser zusammenkommen können. Mhm. Aber er hat auch klar gesagt, äh, wir, die Amerikaner, äh, können das nicht machen, sondern es bedarf halt äh, großer Anstrengungen der Betroffenen. Eigentlich finde ich fast den, den interessantesten Satz hat der amerikanische Journalist Tom Friedman gesagt, der das Gespräch mit Anthony Blinken moderiert hat. Mhm. Er sagte, eigentlich ist es paradox, er sagte, Israel war auf dem Weg nach Osten, gemeint war, dass sie ja mit einer Reihe arabischer Staaten, also Saudi-Arabien, ja bessere Beziehungen angeknüpft hatten und dann haben die Iraner das eigentlich zerschlagen und er sagte, die Ukraine ist auf dem Weg in den Westen und das wollen jetzt die Russen zerschlagen und insofern gibt es da auch eine gewisse Parallelität der Ereignisse.
1: Ich meine, ist denn jetzt zu erwarten oder gehen Sie davon aus, dass Amerika einen Prozess anschiebt mit Israel, mit den Staaten in der Region, mit Palästinensern, der trotz dieser ja noch nicht so allzu weit zurückliegenden schrecklichen Ereignisse irgendwie Licht am Ende des Tunnels sichtbar machen könnte? Also Blinken
0: sagte, dass viele
1: arabische Staaten
0: Interesse hätten an einer aktiven Rolle der Vereinigten Staaten, hm. wobei er wie gesagt betonte, die Amerikaner können hier keinen Masterplan vorlegen, das muss schon aus der Region herauskommen, er sagte, alle Beteiligten werden da möglicherweise zum Teil schwierige Entscheidungen treffen müssen. Ja.
1: Ja, nun ist es ja auch heute anders als gestern so, als kein einziger russischer Vertreter anwesend war, dass immerhin heute der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullayan in Davos ist. Ist ja nicht ganz ohne, denn nach den iranischen Angriffen am Wochenende auf Irak und Syrien gab es ja gestern Abend noch eine Attacke im Nachbarland Pakistan auf eine Separatistengruppe, worauf Pakistan dann direkt den Botschafter in Teheran abgezogen hat, mit Konsequenzen droht. Auch Irak, die auch in Davos sind, ist nicht gut auf Iran zu sprechen. Wie muss man sich da die Atmosphäre vor Ort vorstellen, Herr Braunberger, mit so vielen ja doch äh, feindlich sich gesinnten Menschen? Dicke Luft? Ach, das ist ja eine
0: sehr professionelle äh, Atmosphäre in Davos. Man hm. hat Entscheidungsträger aus den unterschiedlichsten Bereichen und die wissen, dass es äh, große Spannungen geben kann, dass man am Ende des Tages aber irgendwie miteinander auskommen muss, auch wenn man vielleicht im Augenblick den Weg nicht sieht. Von daher kann der Umgang hier miteinander schon kühl sein, aber er ist am Ende des Tages professionell.
1: Okay. Immerhin darf in Davos ja der iranische Außenminister auf die große Bühne. Gestern hat er ja schon nebenher gesagt, über die politische Zukunft des Gazastreifens entscheiden nur die Palästinenser, nicht die Amerikaner. Und heute legt er noch mal nach. Hören wir auch noch mal rein. ist That the severity and intensity of the war will will rise. Netanyahu should understand that war is not the solution, and they are not going to destroy Hamas uh, by continuing the war. And the Israelis' prisoners will not be released if they continue the war. The, the solution is very clear: stopping the war, opening up the humanitarian corridors, and uh, stopping the forced displacement of of uh, tours the Sinai peninsula in Egypt and of course the exchange of prisoners. Ja, ich meine, er sagt es kann alles noch schlimmer werden, aber Krieg sei keine Lösung, klingt ja erstmal gut und man könnte sagen, es ist auch gut, dass man mit dem Außenminister Irans überhaupt mal in Ruhe reden kann. Man könnte aber auch sagen, warum darf ein Vertreter dieses Terrorregimes, das auch seine eigenen Frauen und Mädchen foltert und tötet, das Hamas, Hisbullah und Houthis unterstützt, Uran anreichert, das Feuer im Nahen Osten immer wieder zündelt. Warum darf der da überhaupt auftreten, Herr Bromberger? Wie, sind da die, die, wie ist da die Einstellung, wie sind die Reaktionen in Davos?
0: Naja, wenn man ein Forum äh, bieten möchte, muss man unterschiedlichen Positionen auch Raum geben. Und äh, etwa die die symbolischen politischen Ereignisse, die es hier in Davos gegeben hat, die bestanden ja immer darin, dass äh, eben zwei Seiten sich getroffen haben, äh, die zum Teil miteinander im Krieg waren. Und äh, das waren auch nicht immer besonders äh, freundliche Regime. Ja. Also der Formsgedanke... Ähm, Sieht das ja vor. Insofern ist ja Davos weitaus weniger eindimensional, als das vor allen Dingen Kritiker beschreiben, die noch nie hier waren. Ja.
1: Das heißt, im Grunde findet der wichtigste Dialog dann nicht auf der großen Bühne statt, sondern in Hinterzimmern.
0: Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, sich, sich hier zu treffen und, und vertrauliche Gespräche zu führen und das wird auch nicht immer die große Glocke gehängt.
1: Ja. Bekommen Sie denn mit, was sich da in den Hinterzimmern gerade so an Kommunikation abspielt, weltweiter Politik oder ist Deutschland auch deutsche Politiker und damit ja auch deutsche Journalisten sind wir gerade viel zu weit weg von den Orten, wo die Musik spielt? Ach, hin
0: und wieder hört man schon etwas, aber man hört natürlich nicht alles. Man darf nur eins nicht vergessen, Davos ist kein Entscheidungszentrum. Man kann hier sich treffen, um, um Gespräche zu führen, um vielleicht auch mal einen Plan zu eruieren. Aber letztlich muss das am Ende in Regierungszentralen entschieden werden und diese nicht in Davos. Ja, klar.
1: Ich meine, ist es denn insgesamt, wenn man mal jetzt vielleicht Mandela 92 ausklammert, das politischste Davos aller Zeiten? Das würde ich nicht sagen.
0: Es ist sicherlich ein politisches Davos. Es ist, es ist politischer als die jetzt der vergangenen Jahre. Aber ich kann mich an einen Davos erinnern, das ist gut zehn Jahre her, als damals China ziemlich selbstbewusst eigentlich deutlich gesagt hat, liebe Amerikaner, liebe Europäer, glaubt nicht, dass eure Vorstellung einer Weltwirtschaftsordnung die einzige ist, die existiert. Und das war damals so ein, ein, eine erste Bruchlinie, die sich die sich zeigte in der Idee dieser dieser liberalen Weltwirtschaftsordnung. Ja. Also politisch war das hier schon häufig.
1: Ja. Ich meine, man kann ja in dieser Organisation, Weltwirtschaftsforum, da wo es nur dabei sein, glaube ich, wenn man als Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr macht. Also das sind die ganz Großen. Und dieses globale große Geld sorgt sich aber ganz offenbar gerade, dass die vielen geopolitischen Krisen auch die globale Wirtschaft nachhaltig schwächen. Und da geht es ja vor allen Dingen um das Wort nachhaltig, voraussichtlich.
0: Ja, aber es gibt zwei Davos. Es gibt natürlich das eine Davos der Großunternehmen und dann gibt es das Davos der vielen kleinen Unternehmen. Hier sind unglaublich viele Start-up-Unternehmer, die also abseits jetzt der, der offiziellen Kanäle des, des Forums ähm, hier sich auch präsentieren auf informelle Art und Weise. Also Davos ist, ist, nicht, ist nicht allein die, die Veranstaltung der Großindustrie. Ja. Das ist sie auch, aber eben nur zum Teil.
1: Ja, wir haben ja. Also, ja, Entschuldigung.
0: Also gerade im Bereich Künstliche Intelligenz, äh, wo Sie ja zum einen sehr große Unternehmen haben, aber auch sehr viele kleine Startups, die sich, hier, die sich hier präsentieren, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, äh, da ist da, wo es schon, äh, was die, was die Präsenz von Unternehmen betrifft, eigentlich so bunt wie ein Regenbogen. Ah,
1: okay. Ich meine, wir haben vorgestern von der deutschen Wirtschaft gehört, dass sie im Schlussquartal 2023 leicht geschrumpft ist, ähm, nochmal kein Wachstum in einem weiteren Quartal und wir würden von einer Rezession reden, wenn ich da jetzt technisch korrekt ähm, das gesagt habe. Weltweit ist das Bild ähnlich. Sind denn da jetzt gerade aus Ihrer Sicht größere Sorgen berechtigt?
0: Das Sorgen ist vielleicht übertrieben, aber in gewisser Weise äh, befindet sich Europa in der Gefahr, abgehängt zu werden. Das, das spürt man hier in es schon. Die Musik spielt anderswo. Aha. Das gilt äh, auch für Deutschland, aber das gilt auch für Europa. Wenn es hier Veranstaltungen über Europa gibt, dann üblicherweise zur Frage, Ja, wie kann Europa wieder mal auf die Füße fallen. Und da werden eigentlich Vorschläge diskutiert, die es seit zehn Jahren gibt.
1: Also die, die neuen Dinge passieren gerade nicht in Europa. Oder in Deutschland.
0: Mein Kollege Carsten Knob hat ja gerade einen, einen Artikel veröffentlicht im Bereich Künstliche Intelligenz. Ähm, da ist Europa ziemlich abgehängt. Gestern sagte der Vorstandsvorsitzende eines spanischen großen Unternehmens: In den 42 wichtigsten modernen Wirtschaftszweigen ist kein europäisches Unternehmen an der Weltspitze. Oh. Also wir sind hier wirklich nicht äh, die, die Weltmarktführer in den Wirtschaftsbereichen, auf die es ankommt.
1: Ja. Den Carsten Knob rufe ich auch gleich direkt nochmal an. Ich glaube, der ist auch ziemlich äh, sauer, ähm, was, was den Stand der IT in Deutschland und Europa grundsätzlich angeht. Herr Braunberger, ähm, was müsste denn passieren, um, um diesen Trend, den wir offensichtlich gerade vor allem in Europa haben, zu stoppen? Einfach alle Kriege beenden oder wäre das viel zu kurz und einfach gedacht?
0: Europa ist sicherlich sehr außenhandelsabhängig. Insofern ist es wahr, dass Europa von einer Belebung der Weltkonjunktur und von einer friedlichen Welt besonders profitiert. Mhm. Und es ist auch richtig, dass Europa darunter im Moment leidet. Aber wir haben unglaublich viel hausgemachte äh, Probleme. Wir sind eigentlich nicht in der Lage, uns wirklich ähm, zu erneuern. Die Vorsitzende der Sachverständigenrats, Monika Schnitze, hat, äh, hat einen Satz zusammengefasst. Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, sondern der alte Mann Europas. Und innerhalb der Weltwirtschaft wirkt Europa generell alt. Auch das muss man sagen.
1: Weltwirtschaft, da komme ich mal auf das Stichwort Globalisierung. Das schien ja jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, das ganz große Ding hat das ganz große Geld versprochen, vor allen Dingen für exportorientierte Wirtschaft. Ist denn diese Globalisierung, wenn man auf die Konflikte schaut, auch auf den Konflikt USA-China, auch auf Europa, auf Deutschland, ist diese Globalisierung vielleicht in dem Sinne, wie wir sie jetzt 10, 20 Jahre erlebt haben, bald am Ende?
0: Das Glaube ich nicht, weil eigentlich ein zu großes Interesse aller daran besteht, dass sie weitergeht. Sie verändert sich, sie hat sich aber auch in den letzten Jahrzehnten verändert. Das war nie eine statische Veranstaltung, das waren dynamische Prozesse. Was man sieht ist, es gibt mehr Globalisierung im Bereich der Dienstleistungen und es gibt sicherlich weniger Globalisierung im traditionellen Bereich, dass man Güter hin und her schifft über die Ozeane. Aber die Globalisierung ist nicht tot, weil ähm, eigentlich das Wohlergehen der Weltwirtschaft daran hängt und das wissen eigentlich auch alle äh, politisch Verantwortlichen. Das hat hier auch Anthony Blinken noch mal gesagt. Das hat gestern äh, Li Qiang, der, der chinesische äh, Premierminister, gesagt. Also in dem Moment, in dem man hier äh, Spannungen hat politischer Natur, die die Weltwirtschaft wirklich beeinträchtigen, ja. dann wird es für alle bitter. Ich würde da ganz gerne eine einen kurze äh, Idee noch bringen. Ja. Die Idee politischer Spannung geht nicht einher mit einem Ende, wirtschaftliche Entwicklung, wenn sie die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nehmen, die sogenannte erste Globalisierung, da gab es gewaltige Spannungen zwischen den damals führenden Mächten, also dem Deutschen Reich, Frankreich, dem, dem Britischen Weltreich und anderen. Aber das war in wirtschaftlicher Hinsicht eine goldene
1: Zeit. Also schließt das eine keineswegs das andere aus. Das eine schließt das andere nicht aus, nein. Ja. Herr Braunberger, Abschlussfrage. Was nehmen Sie noch mit aus den bisherigen Tagen in Davos? Ich glaube, wenn wir jetzt am Nachmittag haben wir etwa die Hälfte rum, ähm, was Ihnen vielleicht neben allen Schwierigkeiten auch ein bisschen Hoffnung macht?
0: Ach, die Stimmung hier ist gar nicht so schlecht. Sie ist nicht mehr so, äh, so positiv, wie sie vor vor 15 oder 20 Jahren war, als man noch an, an, eine, an eine heile Welt glaubte. Aber was man hier sieht, ist eigentlich diese Grundhaltung, die viele Menschen aus Unternehmen haben. Wenn es Probleme gibt, muss man sie lösen. Und wenn man nur jammert, löst man kein Problem.
1: <lacht> Gutes Schlusswort. Dankeschön, Gerald Baumberger Ja, ich danke Ihnen. Während ich gerade mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger gesprochen habe, ist ein sehr interessanter Mann in Davos noch auf die Bühne getreten, Mohammad Mustafa, ehemaliger Wirtschaftsminister und stellvertretender Premier unter Mahmoud Abbas in der Palästinensischen Autonomiebehörde, jetzt übrigens Vorsitzender des Palestine Investment Fund.
0: Where the terms are clear and acceptable, we will reciprocate and promise Israel that we will do everything we can together to ensure that Palestine will be a safe place, a secure place, a prosperous place, so that our people will live in dignity and therefore avoid any need for war or uh, anything like that.
1: Eine klare Ansage und Aufforderung an Israel, einen Friedensprozess einzuleiten und gleichzeitig das Versprechen, siehe Blinken, wenn es einen palästinensischen Staat oder Aussichten darauf gäbe, in Frieden nebeneinander leben zu wollen. Alle Ereignisse aus Davos, aus Nahost auch, finden Sie natürlich auf faz.net. Wir haben Live-Blogs, Analysen, Hintergründe, Gespräche, Reportagen vor Ort. Eine ganze Menge. Schauen Sie bitte einfach rein, wenn Sie es nicht sowieso schon tun. Zum Schluss schalten wir noch ein letztes Mal nach Davos, zumindest für heute, zu meinem Chef und Digitalherausgeber, der FAZ, Carsten Knob. Ich hatte gestern Abend mit ihm geschrieben und lese Ihnen mal seine Antwort vor auf die Frage, welche wichtigen Stories am Rande er in Davos sieht und findet. Und er schreibt zurück, ich entschärfe mal gar nicht, mich flecht unglaublich wie im Pünktchen, Pünktchen, wir in Deutschland und Europa in der IT sind und dass sich keiner dafür interessieren will. Spreche also eigentlich gegen ein Thema im Podcast. Soweit Knob. Ich sage aber, nein, wir interessieren uns. Hallo Carsten.
2: Hallo Andreas. Carsten, ist es wirklich so schlimm? Ja, ich finde schon. Also wir sind sowas von hinten dran in Europa in der Informationstechnologie und jetzt ganz besonders bei dem jüngsten Thema künstliche Intelligenz. Darüber reden hier nur... Ähm, so gut wie nur Amerikaner, Chinesen, Araber. Ja. Wir reden, wenn jemand redet, wie Kommissions Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Regulierung. Das geht nicht gut. Also du bekommst gerade
1: quasi bei diesem Elite-Treffen, wo ja auch zig IT-Spezialisten vor Ort sind, einfach mal wieder... Ähm mit, wie die Welt uns in dieser ja, KI-Schlüsseltechnologie davon rennt?
2: Ja, weißt du, und wir haben beide Kinder, ne? und ich mache mir echt Sorgen, weil wenn eine wertschöpfende Industrie nach der nächsten ähm, woanders hin wandert und wir da überall nur noch als Einkäufer auftreten, dann äh, wird das richtig bitter in der Zukunft. Wie weit sind die denn weg, die anderen? Und vor allem auch wer eigentlich? Die anderen sind vor allen Dingen, wenn man so will, paranoider als wir. Ein amerikanischer Senator hier, Mark Rounds aus dem Bundesstaat South Dakota, der hat gesagt, wir müssen alles tun, um unseren Vorsprung zu bewahren bei den Chips, bei Hochgeschwindigkeitstechnologie. Drei, vier Monate sind entscheidend und dieses dieses Dringende, dieses Aufgeregt, das Beobachtende und die Chance nicht verpassen Wollende, das bemerke ich bei europäischen Politikern überhaupt nicht. Naja, und unsere Unternehmer... Sind ja auch schon bei allen Zukunftsthemen seit Jahren, wenn man ganz ehrlich ist, vorne nicht mehr dabei.
1: Ich meine, du schreibst in deinem Text dazu, den ich natürlich auch verlinke, dass der IBM-Chef Arvind Krishna voraussagt, dass sich diese generative KI zehnmal schneller entwickelt als alle vergleichbaren Digitaltechniken. Der Vergangenheit, das hört ja. sich ja schon krass an, ähm, aber ich, ich habe so das Gefühl, wir kriegen das in Deutschland nicht so richtig übersetzt, was das eigentlich heißt, ne? es entwickelt sich immer Thema schneller, ja gut, aber was heißt das denn zum Beispiel konkret für, für den Arbeitsmarkt, weil der ginge uns ja doch eigentlich alle an.
2: Ja genau, bisher hat jede technische Revolution im Verlauf immer noch mehr Stellen geschaffen, als vorher da waren, nur müssen die Leute halt was völlig Neues lernen. Hm. Und ähm, ich, ich würde sagen, jeder, der sich in seinem Job heute langweilt, sollte aufpassen, weil alle diese Elemente, die für Langeweile sorgen, werden in einer gar nicht so fernen Zukunft von künstlicher Intelligenz und entsprechenden Algorithmen erledigt werden und es wäre klug, ähm, so schnell wie möglich, das auszubauen im Beruf, wo zutiefst menschliche Fähigkeiten gefragt sind, bis hin natürlich auch die richtige Anfrage, den sogenannten Prompt, an so ein KI-System zu stellen.
1: Ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielen ist es vielleicht so metamäßig. Es das heißt immer KI, aber was das dann so konkret heißt, leuchtet nicht ein. Du sagst jetzt, Arbeitsplätze, wo Leute sitzen, die sich langweilen, das könnte dann auch bald irgendwie eine Maschine, eine intelligente machen. Aber hast du vielleicht doch nochmal ein konkretes Beispiel, wo sich zum Beispiel in anderen Ländern KI krass entwickelt, wo Arbeitsplätze entstehen und wo es bei uns gar nicht stattfindet?
2: Ja, habe ich. Also ähm, zum, es, es braucht natürlich eine technische Grundlage für die künstliche Intelligenz. Es ist Software, klar, aber die wird ja irgendwo betrieben und das sind ähm, Chips, auf denen die laufen und die kommen von den amerikanischen Unternehmen NVIDIA und AMD Europa spielt da keine Rolle. Das Ganze wird durch Leitungen gejagt, die im Zweifel von amerikanischen Netzwerktechnologieanbietern kommen. Und diese Large Language Modelle selbst, also die Software, die kommt zum Beispiel von OpenAI oder jetzt Google versucht da wieder Anschluss zu finden. Meta, viele andere, die Vereinigten Arabischen Emirate haben selber sowas programmiert. Ja, bei uns gibt es auch LF Alpha. Und was fällt dir sonst noch ein? Ja.
1: Mir nicht, sowieso nicht. Ja.
2: <lacht> genau, und selbst davon muss man erstmal gehört haben. Ja. Und also überall da, wo Wert geschöpft wird. Also ich persönlich überweise jetzt seit einiger Zeit jeden Monat 20 Dollar an OpenAI, damit ich deren ChatGPT-4-Modell nutzen kann. Ich hasse es, dass ich diese 20 Dollar dahin überweisen muss.
1: Ja. Tust du aber, weil es sich lohnt.
2: Ja, weil ich natürlich auch den Job habe, der dafür sorgt, dass ich da am Ball bleiben muss. Aber das gilt ja letztlich für alle.
1: Ja, könntest ja mal deinen Arbeitgeber fragen, ob er dir das finanziert. Ja. Wäre vielleicht sowieso gar nicht so schlecht, ne, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter mehr darin fördern
2: würden. Ja, das ist sogar unerlässlich. Passiert aber auch nicht, oder? Ja, ich genau. Also Bildungspolitik natürlich muss da nachlegen, aber in jedem einzelnen Unternehmen muss da auch mehr passieren. Vorher müssen aber natürlich die Führungskräfte verstehen, was sich in ihrem Geschäft dadurch überhaupt in Kürze verändert. Tun Sie das? Naja, zum Teil. Also jetzt direkt im Anschluss gehe ich zu einer Diskussion mit Satya Nadella, dem Microsoft-Chef und dem Novartis-Chef. Da geht es darum, wie künstliche Intelligenz die Pharmaforschung revolutioniert. Einige fangen schon an, aber ich habe jetzt ja schon wieder keine zwei deutschen Unternehmen genannt.
1: Okay, lieber Carsten, ich merke schon, es ist dein Thema und du schreibst ja auch seit Jahren darüber. Ich hoffe, viele, die uns jetzt gerade zuhören, klicken einfach mal drauf und verfolgen das, was du dazu schreibst. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist wirklich seit Jahren allumfänglich und das hilft, glaube ich, schon mal ein kleines bisschen weiter. Ich danke dir sehr. Beste Grüße nach Davos.
2: Danke, Andreas.
1: Das war's für heute. Links packe ich, wie versprochen, in die Shownotes und einen Hörtipp habe ich auch noch, wenn Sie ein bisschen tiefer in die Welt der Wirtschaft tauchen möchten. Unser Podcast Finanzen und Immobilien beschäftigt sich ganz aktuell mit dem ltif schon mal gehört, soll der neue Verkaufsschlager bei den Fonds werden, LTIF, steht für European Long Term Investment Fund. So, hören Sie mal rein, morgen wird es hier bei uns im Podcast für Deutschland etwas gefühliger, da beschäftigt sich die Kollegin Corinna Budras nämlich mit der Liebe unter Politikern. Da gibt es nämlich gerade im Berliner Senat eine ja, nie dagewesene Situation, die in etwa so ist, als würden Olaf Scholz und Nancy Faeser plötzlich ein Paar. So, machen Sie es gut. In diesem Sinne, let it snow, let it snow,
2: let it snow.